0: Ez a Research and Mó. Az NRC marketing Kitató két kétbenbe jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel.
1: Köszönöm a hallatokat, szügyszilvi vagyok. Rentnyobb módon nem a NRC stúdiójából jelentkezik ez a podcast, hanem és résztvevő otthonról jelentkezik be. És Sági Ferenc lesz a mai beszélgetőtársam, vagy egymásnak a beszélgetőtársai mi leszünk. A mai adás apropóját a Covid adta, amit azért hangsúlyozok így előre, mert bizony jöttek olyan észrevételek az előző podcast adásukkal kapcsolatban, hogy, hogy már megint a Covid, már megint a Covid. Hát az a helyzet, hogy most ez, a, ez az aktuális téma, és a piackutatást is bizony befolyásolja bizonyos szempontból a Covid. Emiatt elkerülhetetlen, hogy beszéljünk kicsit általánosan is arról a témáról, hogy vajon ez az egész járvány, ami lassan egy évet tart, hogyan befolyásolja a piackutatást, mind módszertanilag, mind pedig témailag, illetve a választhatókat vajon befolyásolja az, hogy van ez a járvány. Nagyon sok ügyfelünk meg kellett uh, idén átgondolni azt, hogy bizonyos kutatásokat offline-ról, online-ra tesznek, Ugye nálunk ez már hosszú évek óta téma, hiszen online kutató cég vagyunk, viszont ami, ami újdonságként bejött ebbe az offline-online-ra való váltásban, azok a kvalitatív kutatások. Még pedig nem azért, mert most lett online kvalitatív kutatásunk először az NRC-nél, mert hogy már évek óta csinálunk ilyet. Viszont az ügyfelek számára most vált igazán élesé az, hogy online kovajtatív kutatásokat rendelnek meg tőlünk, vagy vagy kikérik a véleményünket, hogy, hogy melyik verziót ajánljuk nekik. Te hogy látod ezt szimre?
0: Köszöntöm én is a hallgatókat! Igen, azért ezt szerintem ketté kell választani, hogyha arról beszélünk, hogy a piackutatás milyen hatással volt a COVID-helyzet. Ugye egyrészt a kvantitatív kutatásoknál azt gondolom, hogy az online kutatás az annyira gyökeret vert már Magyarországon is. Nem mondom azt, hogy már minden kutatást online végeznek, de azt, hogy online végzünk egy, egy kvantitatív kutatást, az ma már, már nem egy olyan különleges dolog. Ebben a tekintetben itt azért az átállás sokkal természetesebbnek tűnt, még akkor is, hogyha nyilván voltak ennek a a Covid-helyzetnek vesztesei, hogyha az offline kutató cégekre, vagy az offline kutatásokra gondolunk. Ilyen szempontból az online kutatás az picit győztesként tudat kijönni, bármennyire furcsán is hangzik egy ilyen egyébként negatív esemény sorozat kapcsán, a kvalitatív kutatás az már érdekesebb, hiszen ott már azért évek óta látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy technikailag lehetséges a kvalitatív kutatást átvinni az online térbe, erre a válaszadók is felkészültek, ezt egyébként most látjuk is. Azt gondolom, hogy a kutató cégek is hajlandóságot mutatnának erre, mégsem igazán sikerült, és nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten sem történt meg az áttörés a kvalitatív kutatásban az online-osítást illetően. Most a COVID-helyzet ezt kikényszerítette. Nyilvánvalóan ennek a következménye az, hogy nem biztos, hogy a legjobb megoldásokat sikerült megtalálni arra, hogy a kvalitatív kutatások megjelenjenek az online térben. Nagyon gyorsan kellett cselekedni, nagyon gyorsan kellett változtatni adott esetben a kutatásoknak a paraméterén, de úgy tűnik, hogy sikerült meglépnie a piackutatási szakmának. Ez az egyébként nem kis lépés. És úgy tűnik, hogy az ügyfelek is erégedettek azokkal a kvalitatív kutatásokkal, amelyeket így igazából kényszer szültem oda az online térbe vittünk át. Itt is azt mondhatjuk, hogy az a szándék, ami megvolt bennünk már az elmúlt években, hogy az online erősödjön a kvalitatív kutatások terén is, az most bekövetkezett. Nagy kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós.
1: Ugye az NRC-nek a Covid előtt is volt már online kvalitatív megoldása, saját kvalitatív szoftverel, fókuszcsoportokra, interjúkra, fórumokra, blogokra, stb. stb, stb. Tehát ilyen szempontból minket nem ért váratlanul ez, a, ez az online Más szempontból mégis bejött egy érdekes platform, ez pedig a Zoom. Tehát az ügyfelek az gondolták, én azt érzékeltem, hogy ha nincs offline csoport, akkor nem baj, amennyire csak lehet offline-osítsuk a, a csoportokat lássuk az emberek fejét, minden legyen úgy, ahogy eddig, maximum annyi, hogy fizikailag nem találkozunk. Feri, mi volt a tapasztalatod itt a rengeteg csoport kapcsán ez ügyben?
2: Igen, mostán már elég sok Zoom interjút csináltunk. Nekem egyébként van egy deja az egész szituációval kapcsolatban. Nem tudom, Szilvi, hogy emlékszel-e, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt még azt csináltuk, hogy az online kvantitatív műfajt kellett nagyon erősíteni ügyfél találkozókon. Most azért van deja mert egy kicsit az történik, hogy most ugyanazt kell megtennünk a kvalitatív módszertanokkal is. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt egyszerűen megugrottuk a kvantitatív területén, most meg kell ugranunk a kvalitatív területén is. Az biztos, hogy nagyon nehéz ugrás lesz ahogy mondtad is, egy csomó kvalitatív eszközünk van, de mégis én egy kicsit azt érzem, hogy az ügyfelek arra törekednek az online kvalitatív megoldásoknál, hogy minél jobban hasonlítson az offline-ra. Pedig például vannak alapú megoldásaink, meg ez a bizonyos IPG, ugye az, ami az NRC sajátfejlesztésű kvalitatív szoftverre egy csomó olyan lehetőséget kínál online, amit például egy offline csoportban nem is lehet megtenni. Gondolok itt például mindenféle nagyon jó projektív technikákra, vagy egész egyszerűen csak olyan csoportdynamikákra, meg olyan feladat megoldásokra amiket egyébként offline nem tudunk létrehozni, és mondok egy példát, hogyha valamiféle asszociációs játékot játszunk, akkor ugye egy offline csoporton, ahol mindenki látja a másikat, nyilván befolyásolják egymást a csoporton résztvevők. Itt online az IPG szoftverünk segítségével pedig mindenki saját maga tudja elkészíteni az adott dolgot. Itt azért nagyon nagyon színes online kvalitatív poletta rendelkezésünkre, meg kell ugornunk ugyanazt, amit 10 éve az online kvantitatívban megugrottunk, ez most egy nagyon szép feladat. És egyébként igen, a Zoom az nagyon jól tud működni bizonyos kérdések esetében, de azért ne felejtkezzünk el
0: arról, hogy vannak csetalapú megoldások is. Igazából erre utaltam én is, amikor azt mondtam, hogy én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ugyanezt hozta ez a helyzet, mint hogyha egy ilyen organikus fejlődés lett volna. Ugye itt mi, ahogy említettétek ti is, egy ilyen csetalapú fókuszcsoportos megoldásban gondolkodtunk, meg egy ilyet is fejlesztettünk az elmúlt években. Pontosan azért, mert úgy éreztük, hogy nem helyettesíteni, meg kiváltani akarjuk az offline fókuszcsoportot, hanem valami egészen más megoldást akarunk kínálni, ami az online térben történik. Bizonyos témák esetén jobban használható, mint a hagyományos fókuszcsoport. Van rengeteg előnye, ami ugye abból adódik, hogy, a, hogy online módon történik, tehát például nincsenek földrajzi korlátok, azzal, hogy írásban kommunikálnak az emberek, bizonyos kényesebb témák is előhozhatóak, nagy előnye a csetes felületnek az, hogy tulajdonképpen egy-egy kérdésre mindenki tud válaszolni, úgy, hogy akár még egymás válaszát sem befolyásolják, amikor ugye egy időben írnak. Tehát rengeteg előnye van a csetes megoldásnak, mi ezt úgy is gondoltuk, hogy ez nem a fókuszcsoportok helyet jelenik meg, hanem egy olyan megoldás, ami bizonyos esetekben inkább fognak választani az ügyfelek, mert úgy érzi, hogy most arra a témára, arra a célcsoportra ez megfelelőbb lesz. Azt gondolom, hogy ez lett volna egy olyan fejlődés, ami alapvetően így növelte volna az online kvalitatív kutatásoknak a súlyát. Bekövetkezett márciusban egy olyan helyzet, amikor hirtelen gyorsan kellett alternatívát találni, és hát ahogy Feri mondta, itt az ügyfelek egyértelműen abban gondolkodtak, hogy minél jobban leképezzük azt az offline csoportot az online térben, Adta magát a helyzet, hogy akkor használjuk a zoomot, ahol webkamerán keresztül tudnak az emberek csatlakozni és beszélgetni. Nyilván okokból is a kutató cégek itt Magyarországon mindezeket a mindenki által elérhető és használható kommunikációs platformokat használják. Visszatérve
2: egyébként Szilvi eredeti kérdésére, hogy milyen is megélni Zoomon például csoportmoderálást, nagyon de. érdekes, ugye az elején nagyon féltünk tőle, hiszen teljesen más közeg, mint egy offline csoporttal egy egymással szemben emberek. Itt ugye mindenféle technikai problémák adódhatnak, rossz a vonal, kicsit recsek ez meg az, és ez zavaró lehet meg. Hát ráadásul a moderátori eszköztár is szűkösebbnek tűnt elsőre, hiszen nem lehet testbeszédet alkalmazni, vagy éppen valakit csak egy picit ignorálni, hogyha nagyon elviszi a csoportot. De aztán, hogy így teltek múltak a hónapok arra jöttem rá, hogy igazából pont olyan, mint egy offline csoport, ugyanúgy ki lehet húzni belőlük az insightokat. tokat egy offline csoporton is vannak zavaró tényezők, online csoportokon is vannak zavaró tényezők. Ugye offline például mindenki ismeri, amikor ott mobiltelefonozik, valaki, meg SMS-ezik, vagy éppen Robi ami borzasztóan zavaró tud lenni. Online más típusú tényezők vannak, amik zavaróak, meg kell szokni, szerintem meg is szoktuk, és egyébként meg ugyanúgy insight lehet belőlük előcsalni, mint egy offline csoportból.
1: Amellett, hogy nagyon megismertük és megszerettük az online fókuszcsoportokat, mint Zoomon, mint a saját platformunkon, az is nagyon érdekes, hogy a kényszer miatt rendkívül beletanultunk, szerintem. Tehát olyan sok csoportot kellett online moderálni, így vagy úgy, hogy én azt látom, hogy egész pontosan tudjuk azt, és hát leginkább javasoljuk az ügyfeleknek, és azért a többségében elszokták fogadni a javaslatainkat, Ilyen finomságokba is, hogy milyen témákat javaslunk inkább zoomra és mi az, amit a, a csetes felületre. Mondok egy példán, kényes témák. Most lehet választani, hogy esetleg csetes felületen kérdezzük a válaszadókat, akik bizony lehet, hogy sokkal őszintébben elmondják a véleményüket, vagy, vagy sokkal őszintébben belemennek olyan játékokba, amire egyébként arca nem mennének. És nekem az üd még eszembe, hogy nekem egy kicsit meg azért van déjà mert valóban ugyanez volt annak idején, amikor az online kutatásokról kérdezett minket mindig az ügyfél, és arról kellett őt meggyőzni, hogy mennyire őszintén válaszolnak a kérdőívekre így, hogy nem személyes vagy nem telefonos a kérdőív, és hogy milyen témákat lehet kérdezni az online kérdőívben.
0: És még annyit tennék hozzá egyébként, hogy szerintem például a csetes felület előnye lehet az is, hogy több résztvevővel lehet a csoportokat készíteni, hiszen azért, ha csak ilogatnak a válaszadók, akkor akár még 12 fős csoportokról is beszélhetünk. Azért egy webkamerás csoportnál 12 embert elképzelni szerintem nagyon meredek lenne. Valóban, ugye a kényes témák, illetve ami még, már említettem is az előbb, egy nagy előnye a csetes felületnek az, hogy mindenki el tudja mondani a véleményét, ami azért tudjuk, hogy nem csak a webkamerás fókuszoknál, hanem a sima offline fókuszoknál sem áll fenn, hiszen azért ritka, hogy minden kérdést mindenkitől végig kérdezünk, és mindenki el tudja mondani, hogy mit gondol. Viszont az szöget a fejembe így a Feri mondandójával kapcsolatban, hogy ha ezt tényleg ennyire megszerettük, meg látjuk, hogy azért a válaszadók, a résztvevők is alapvetően kedvelik ezt a megoldást. Az ügyfelek is úgy tűnik, hogy szimpatizálnak vele. Én is úgy látom, hogy hogy megbarátkoztak azzal, hogy most ilyen helyzet van, akkor itt tudunk csoportokat csinálni. Hogy vajon, hogyha véget ér végre ez a pandémiás helyzet, vajon megmaradnak ezek a webkamerás fókuszcsoportok, akár úgy is, hogy szinte átveszik a hatalmat az offline csoportok fölött, részben megmaradnak, bizonyos esetekben ezt alkalmazzuk, bizonyos esetekben újra visszajönnek az offline csoportok, vagy el fognak tűnni, mert hogy ez csak egy átmeneti megoldás volt.
1: Én azt gondolom erről, hogy nem fognak eltűnni. Szerintem hibrid-kvalitatív kutatásaink is lesznek, ugyanúgy, ahogy hibrid-kvantitatív kutatásaink. Tehát amit említettél is, hogy az online fókusz csoportok egyik nagyon fontos előnye az, hogy a vidék-budapest tenge az gyakorlatilag megszűnik aminek mi nagyon örülünk, egyrészt praktikus, másrészt költséghatékony, rész több olyan csoport volt, ahol nem ez volt a szűrőfeltétel, hogy vidék-Budapest, hanem igenis a vidék és a budapesti részvevőket ugyanúgy egy csoportban lehetett rendezni, és ez viszont egy olyan hozzáadott értéke lehet az online csoportoknak, ami eddig nem volt.
2: Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos előnye az online-nak, hogy a, a vidékieket is könnyebben meg lehet szólítani, ugye korábban az egésznek a logisztikája nehezebb volt, most ez a Budapest vidéktörés törés vonal, kvalitatív utatási értelemben eltűnni látszik. És hogy mi lesz a Covid után, szóval itt, itt azért arról beszélünk, hogy az ügynökség milyen megoldásokat tud szállítani az ügyfeleknek, meg hogy az ügyfelek mit is szólnak ehhez egészhez majd, mert az online kvalitatívhoz, de azért van egy harmadik tényező is, a, maga a válaszadó, és az ő véleménye is nagyon fontos lesz szerintem ebben a kérdésben. Ugye évek óta tendencia, hogy egyre nehezebb elérni a válaszadókat, kvantitatív kutatásokban is és kvalitatívban is, de így az online megoldásokkal, ez hogy egy csapásra egy picit könnyebbé vált volna, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, mi ugye az nrc folyamatosan monitorozzuk a NetPanel tagjait. Én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a jövőben, amennyiben visszaáll majd a helyzet, akkor ide előtti időszakra, jönni fognak olyan kérések a válaszadók részéről, hogy de szuper jók voltak ezek a Zoom csoportok, mennyire egyszerű, mert nem kell villamos után futkorászni, ugye mindig, mindig voltak elkésők, akik kicsit lemaradtak a csoportokról, itt például ebben az esetben elkésőkről nem nagyon beszámolni. Szóval, hogy ilyen nagyon praktikus okokból, el képzelni, hogy a válaszolók is ragaszkodni fognak az online metódushoz.
0: És én nem tudom, hogy Szilvi, mit értettél pontosan, amikor azt mondtad, hogy hibrid megoldások, de nekem erről van egy elképzelésem, hogy ahogy a kvantitatív kutatásban is hogy azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a hibrid adatfelvételek szállítják a legjobb megoldást, legalábbis abban a tekintetben, hogy a célcsoportunkat minél teljes körűbben tudjuk elérni, hiszen ugye vannak olyanok, akiket egy online kérdével lehet megszólítani, vannak akiket telefonos kutatással, esetleg olyanok is, akik pedig úgy érhetők el, ha bekopogtat hozzájuk egy kérdezőbiztos. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket a módszertanokat, ezeket az adatfelvételi megoldásokat egyesítenénk, akkor tudnánk a legszélesebb kört elérni. Kvalitatív kutatásnál nyilván nem annyira fontos az, hogy mindenkit elérjünk, hiszen ugye egy egészen más módszertanról van szó, de szerintem itt is lényeges lehet, és azért látjuk azt, hogy az offline azért kirekesztenek bizonyos szegmenseket, akik nem akarnak vagy nem tudnak eljönni mondjuk este 5 órakor vagy 7 órakor egy beszélgetésre, azok lehet, hogy most online módon egy webkamerán keresztül simán be tudnak csatlakozni, mert egyébként szívesen részt vennének. Fordítva is igaz, azt gondolom, hogy vannak, akik pedig a webkamerás megoldásban nem tudnak részt venni, vagy azért, mert nincsenek meg a technikai feltételeik, vagy egészen egyszerűen csak nincs egy nyugodt sarok a lakásban, ahol ő le tudna ülni, egy ilyen csoportos beszélgetésen. Nyilván mind a két módszernek vannak kárvalótja ilyen szempontból a válaszadók körében, akik nem tudnak részt venni benne, úgyhogy én a hibrid megoldást úgy tudom elképzelni, hogy amikor új lehetnek majd offline csoportok is, miért ne lehetne akár azt csinálni, hogy a négy fókuszcsoportból kettő online történik, kettő pedig hagyományos offline módon, minél többféle ember bevonva így a kutatásba. Szerintem ez egy tökmenő menő és jól működő dolog lehetne a jövőben.
1: A másik téma, ami a Covid és a piackutatás nagy témakörébe tartozik, az az a kérdés, amit szintén többszörről feltesznek az ügyfelek, hogy a válaszadók válaszaiban megjelenik-e a Covid, megjelenik-e az a probléma, hogy tulajdonképpen most egy ilyen, ilyen pandémiás időszak van, és hogy ez az embereknek az élete gyakorlatilag hivétel nélkül megváltozott. Az elmúlt egy évben ez a kérdés többször is elhangzott az ügyfelek részéről. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy kicsit sugalmazott a kérdés, hogy befolyásolja a válaszadók válaszadását az, hogy pandémia van, Azért mondom, hogy sugalmazott a kérdés, mert ebben az évben mi is döntöttünk úgy bizonyos témákról, bizonyos trekkingekről, hogy nem biztos, hogy érdemes elindítani akár egy impulzus vásárlás trekkinget, akár bármilyen olyan témát, amit szorosan kapcsolódik a pandémiához, Miközben nyilvánvaló, hogyha az emberrel ilyen életesemény történik, hogy egy egy járvány kellős közepén van, attól még lehet őt megkérdezni, hogy bizonyos témákról mit gondol. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor addig, amíg járvány van, addig nem kérdezzünk semmiről, hiszen ilyen időszak normál esetben is van. Például a karácsony. Bizonyos témákról nem kérdezzük karácsony közelében, vagy az ünnepek közelében az embereket egyszerűen azért, mert teljesen megváltozik a vásárlási szokásuk. Hogy látjátok, hogy megváltozott-e a válaszadók válaszadása a pandémia alatt?
2: Szerintem a pont annyira megbízható a pandémia alatt, mint pandémia előtt, meg, meg majd ahogy után fog. Sőt, emlékeztek, amikor itt március-áprilisban ez az egész elkezdődött, akkor így jöttek ezek a cikkek, hogy akkor most örökre mindannyiunk élete megváltozik, leruhanták a hipermarketeket, itt most mindenki online fog élelmészet vásárolni, és aztán április-május környékén az elker trekkingünket elemezve, ugye vártuk az óriási nagy áttöréseket, és azt lehetett mondani, hogy nem történt ilyen. Mert a akkor az emberek még borzasztóan kivártak, igazából ragaszkodtak a korábbi életükhöz, és ennek megfelelően is válaszoltak. Tehát az eredményekben akkor semmit nem láttunk. Ugyanakkor, hogyha most előveszük a mostani Elkertreking eredményeket, amit szeptember végén, október elején mértünk, akkor már bizonyos változások, amik egyértelműen a COVID-nak köszönhetők, benne vannak a válaszokban. Nem hiszem, hogy az emberek úgy válaszolnak, hogy a korábbi életükre gondolnak, akkor, amikor arra kérjük őket, hogy mesélje, hogy az ő fogyasztási szokásai jelenleg alakulnak. És azt sem hiszem, hogy például a Covid-tól ne tudnának elvonatkoztatni akkor, amikor mi arra kérjük őket, hogy most akkor gondoljon valamilyen 2019-es állapotra. Tehát ezt azért nagyon-nagyon komolyan lehet trekkingelni, nagyon komolyan lehet különféle módszertanokkal filterezni. Igen, szerintem az emberek pontosan arra válaszolnak, amit mi kérdezünk tőlük, az aktuális élethelyzetünknek megfelelően. Hát most az aktuális élethelyzetüket a Covid határozza meg.
0: Én viszont Szilvivel abban egyetértek, hogyha... Arra vagyunk kíváncsiak, hogy most ebben a elmúlt fél évben vagy akár még a következő pár hónapban hogy viselkedik valaki, akkor nyilván ebben az időszakban kell vizsgálni és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Covid milyen hatással volt rá. Ugye például te, Szilvi, említetted az impulzusvásárlást, azt tudjuk, hogy az vásárlása például egyértelműen hatással volt a Covid-helyzet, nyilván amiatt, hogy az emberek kicsit korlátozottabbnak érzik magukat, az élelmiszerüzletekben, maszkban kell mászkálni, nyilván próbálnak minél kevesebb időt ott eltölteni, ezért ez egészen biztosan hatással van az impulszusvásárlás, meg lehet látni az adatokból is, hogy kevesebbet vásárolnak így az emberek. Egy ilyen időszakban nyilván, ha nem kifejezetten erre a hatásra vagyunk kíváncsiak, akkor nem érdemes egy olyan kutatást végezni, hogy általában az vásárlást vizsgálja, mert valószínűleg azért igazad van, ha nagyon azt mondjuk az embereknek, hogy most két évvel ezelőtti időszakra gondoljanak, akkor azért Persze próbálnak arra vonatkoztatni, de, de hát az emberek emlékezete azért inkább a közelmúlt eseményeire tudnak fókuszálni, nem, nem arra, hogy mi történt három évvel ezelőtt. Én se indítanék most egy olyan trekkinget vagy egy olyan kutatást, ami az impulzusvásárást úgy általában vizsgálja. És nyilván vannak azért még ilyen témák, amit nem feltétlen ebben az időszakban kell vizsgálni, úgyhogy ilyen esetben érdemes megvárni azt, hogy elmúljon ez az időszak.
2: Igen, de hogyha már így az impulszusvásárlást kezdtük el ami szerintem egy, egy külön adást megér, akkor azért azt mondjuk el, hogy a, a mostani elkértrekkingben azt látjuk, hogy az vásárlás is kezd áttevődni az online térbe. Tehát ez, szerintem ez megint egy jó válasz a szívedi kérdésére, hogy most akkor a Covid-nak megfelelően válaszolnak, vagy sem. Igen, a Covidnak megfelelően válaszolnak, mert változik az életük. Tehát, hogy látjuk az adatokból, hogy az emberek, míg korábban ugye elsősorban az ár, meg a, meg a belgain hunterség miatt vásároltak online, most már sokkal inkább az élményszerűséget is keresik egy webáruházban, simán fölmennek oda, szörfözni, körbenézni, élményt gyűjteni, és azt is látjuk, hogy bizony az vásárlás is egyre nagyobb arányban jelenik meg az online
0: vásárlók körében. De hogy közben meg azért az ügyfeleknek is válasz azt adjunk erre, ezek szerint ugye gyakran elhangzó kérdésre. Mondjuk egy termékkoncepciót, vagy egy reklámot, nyilván az emberek most sem ítélnek meg másképpen, mint a Covid időszak előtt. Nyilvánvalóan ilyen célú kutatásokat pont ugyanúgy el lehet most is végezni, mint lehetett korábban, vagy majd később. Ha a konkrét mostani szokásaikra vagyunk kíváncsiak, arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen a fogyasztói magatartás, a viselkedés, ott bele kell kalkulálni, hogy a Covid-helyzet erre hatással van, így a válaszok is mások lesznek, mint mondjuk voltak egy évvel ezelőtt.
1: A beszélgetés végén szeretnék egy körkérdést feltenni. Érdekes ez a körkérdés, mert önképpen hárman vagyunk a körben. Én... Háromszög kérdés. Háromszög kérdés. Kicsit ilyen filozofikus a kérdés, hogy ti hogy látjátok, változik-e a piaszkutatás a pandémia után? Azt értem ez alatt, hogy bár remélhetőleg ez egy rövid időszak lesz, és, és nagyon hamar már múlt időben tudunk beszélni erről az időszakról, de hogy mégiscsak egy meghatározó időszak volt például a piackutatás szempontjából is, és hogyha kezdhetem a saját körkérdésemre a választ, akkor én azt gondolom, hogy két szempontból mindenképpen hatással lesz a piackutatásra. Egyrészt szerintem ez mindannyiunk számára egy nagyon fontos időszak volt az alkalmazkodás miatt, a gyors reagálás miatt, a rugalmasság miatt, ami egy kis cégnél, ráadásul egy online cégnél, ez tulajdonképpen egy ilyen napi szintű dolog, akkor is, hogyha nincs ez az időszak, viszont azt gondolom, hogy még számunkra is nagyon sok szempontból rugalmasnak kellett lenni ahhoz, hogy olyan megoldásokat tudjunk találni, ami az ügyfeleknek megfelelő lesz. A másik, amit gondolok, az a kvalitatív kutatásoknál, ez a hibrid megoldás, amire egyébként szerintem Ugyanide jutottunk volna, csak lehet, hogy kellett volna még egy-két év. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy, ez egy jó dolog, ha lehet mondani a pandémiával, vagy ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy hamarabb kialakulhat ez a hibrid kvalitati módszertam. Ferid, mit gondolsz?
2: Én pontosan ezt, amit te mondtál, nem hiszem, hogy nagyon alapjaiban meg fog változni a piacoktatás a pandémia hatására, meg azután. Szerintem meglévő trendek gyorsultak fel, Egyrészt, amit mondtunk meg, itt, tényleg itt vége az adásról, erről beszélgettünk, hogy az online kualitatív módszertanok gyorsabban nyernek teret, mint ahogy teret nyertek volna, de az, hogy teret nyertek volna, az egészen biztos. És egyébként a kvanti is. Ugye Magyarországon az online kutatásoknak a részaránya a teljes piackutatáson belül még mindig viszonylag alacsonynak szállít a európai piacokhoz képest. Ez a térnyerés egy picit fel fog gyorsulni a Covid-utáni időszakban. Most itt gyakorlatilag az online második nagy térnyerésének lehetünk szemtanúi. Ez nem egy természetes folyamat eredménye, hanem egy ilyen nagyon agresszív, külső hatásnak az eredménye, mint egy pandémia. De ezek a trendek amúgy is megvoltak, ezek fognak tovább gyorsulni a következő időszakban is.
0: Nem csak a szemtanúi vagyunk az online második nagy térnyerésének, hanem az aktív részesei, sőt alakítói is, én azt gondolom. Nyilván tök ugyanazt tudom elmondani, mint amit ti is mondtatok, ahogy Ugye az élet rengeteg területén, ugye a piackutatásban és a digitális transformáció felgyorsulásának vagyunk a szemtanúi és részesei. Kicsit a kényszer alakította ezt a mostani helyzetet, és valóban én is azt gondolom, hogy bár lehet, hogy eljutottunk volna ide, de még még nem jövőre, és nem is biztos, hogy két vagy három év múlva lettünk volna ezen a szinten, de tögebben ilyen értelemben volt egy pozitív hozadéka is ennek az időszaknak. Azt gondolom, hogy ez ki fog tartani. Itt a hibrid megoldások szerintem is abszolút nyerők lehetnek a pandémia utáni időszakban is, és az NRC 20 évére, hogyha visszatekintünk, hogy tulajdonképpen a hazai online kutatás megalapozója, és sok tekintetben a keretrendszernek a kialakítója, mi azért az online kvalitatív kutatásban is szeretnénk egy ilyen szerepet betölteni, úgyhogy ez egészen biztos, hogy a jövőbeli trendeknek is nemcsak az elszenvedői, hanem az alakítói is leszünk majd.
1: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést! köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak minket. A régebbi podcasteket a Spotify-on, iTunes-on, YouTube-on meghallgathatják. A következő adás két hét múlva jön. Viszonthallásra!
2: Viszonthallásra! Viszonthallásra!